0: Y bienvenidos a la lectura de los cuentos de Emma y sus amigos. Emma y las cerezas de agua. Capítulo 1. El primer día del verano. ¡Uf! Hacía mucho calor ese día. Y la erizatica, la ardilla noli y la abeja picopica ...estaban bajo la sombra de un gran árbol junto al río. En silencio y muy atentas porque Emma les iba a leer una historia mágica. A su lado, callados y muy atentos también, estaban el gusanito Gusi, el pajarito Pipo y su amigo Tito, el cerdito simpático y juguetón que vivía cerca de la casita de Pipo. Algunos días muy especiales, como hoy, Emma reunía a sus amigos para leerles una historia del gran libro Púrpura. Hace muchos años, su abuelo, el mago Tata, empezó a escribir en ese libro las historias mágicas del pueblo donde vivían, que se llamaba Monteclaro. Y cuando el abuelo fue a vivir al otro lado del mar, le dio el libro Púrpura a Emma, que lo guardaba debajo de la cama como un tesoro. Hoy era el primer día del verano. Diemma les iba a leer a sus amigos una historia que sucedió hace muchos años cuando la bruja Brulona era aún una niña pequeña que vivía en la casa gris de la cima de la montaña. «¿Estáis preparados?» preguntó Emma, mientras abría el gran libro de color púrpura y buscaba la página de la historia mágica, y al encontrarla empezó a leer. Emma les contó que hace mucho tiempo... La pequeña brujita burlona y su papá, el brujo Tolón, salieron una mañana a caminar por el bosque. Querían encontrar la planta favorita de las brujas y los brujos, que se llama sorgo, porque con el tallo y con las hojas de esa planta se hacen las escobas voladoras. El brujo Tolón quería hacer una escoba voladora para su hija, porque la pequeña brujita burlona aún no tenía una escoba. Y todos los días pedía que le regalaran una para poder volar como las brujas mayores. Habían caminado ya más de una hora por el bosque, mirando a un lado y a otro, pero nada. Aún no habían visto ninguna planta de sorgo. Hacía mucho, mucho calor ese día y la brujita caminaba muy despacio. —Estoy muy cansada, papá, y tengo mucha sed —dijo la pequeña burlona— que arrastraba los pies agotada. —Vamos, vamos a descansar un rato. Nos sentaremos ahí, a la sombra de ese árbol. Al acercarse al árbol, papá Tolón levantó la vista y vio que era un cerezo del que colgaban ramilletes de grandes cerezas de color rojo. —¿Quieres comer unas cerezas? Parecen muy ricas y también te quitarán la sed, le ofreció Tolón. La brujita, Asintió con la cabeza y se comió un puñado de cerezas que su papá cogió del árbol. Pero al terminar, Burrón agachó otra vez la cabeza. Dije mío llorosa, —Sigo teniendo sed, papá, mucha sed, yo quiero beber agua. El brujo Tolón la miró con cariño y al ver de nuevo las grandes cerezas del árbol, apareció una sonrisa en su cara. Se puso de pie sacó la bola de cristal naranja que los brujos llevan siempre en el bolsillo y señalando con la bola de cristal a las cerezas que colgaban del árbol, dijo, «¡Abra cadabra, pata de cabra! ¡Que las cerezas de este árbol sean cerezas de agua! ¡Plis, plas, ya!» Y de repente las cerezas que colgaban del árbol empezaron a perder su vivo color rojo y poco a poco se volvieron transparentes hasta que todas, todas se convirtieron en cerezas de agua. ¡Qué agua más rica! celebró alegre burlona mientras se comía un puñado de cerezas de agua que papá Tolón le dio. ¡Más! ¡Quiero más, papá! ¡Tengo mucha sed! Cuando la pequeña burlona ya no tuvo más sed, los dos se levantaron para continuar buscando una planta de sorbo con la que hacerle una escoba voladora a la brujita. Pero antes de seguir caminando, el brujo Tolón sacó otra vez del bolsillo su bola de cristal para deshacer el hechizo y que las cerezas volvieran a ser rojas. Y señalando al árbol con la bola de cristal, dijo en voz alta, «¡Abra cadabra, pata de oveja!» que desaparezca el agua de las cerezas de este árbol y vuelvan a ser cerezas rojas. ¡Plis, plas, ya! Y en cuanto dijo el hechizo, Tolón dio la mano a Burlona y siguieron caminando por el bosque en busca de una planta de sorgo. Pero ¡ay, ay, ay! Si Tolón hubiera mirado hacia atrás... Habría visto que las cerezas no volvían a ser cerezas rojas como eran antes, sino que seguían siendo transparentes y ahora, además, se habían vuelto muy brillantes, como si fueran cerezas de cristal. Porque el brujo Tolón se había equivocado al lanzar el hechizo. Dijo: Abra cadabra, pata de oveja, en lugar de decir. ¡Abra, cadabra, pata de cabra! ¡Uy, uy, uy! Capítulo 2. ¿Y qué pasó? La ardilla Nolly no pudo aguantar su curiosidad y dando un salto asomó la cabeza por encima del libro que Emma estaba leyendo. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó con las cerezas? preguntó Nolly apoyando sus dos patitas delanteras en el libro. ¿La historia termina ahí? respondió Emma encogiendo los hombros. Lo único que dice al final es que ese árbol con las cerezas transparentes que parecen de cristal está en algún lugar del bosque. Y que si alguien lo encuentra, debe tener cuidado con las cerezas, porque como el mago Tolón se equivocó al lanzar su hechizo, no se sabe si son aún cerezas de agua. Pero ahora vamos a bañarnos al río. ¡Hala! Hay que celebrar que hoy es el primer día del verano, animó Emma a sus amigos. Emma guardó en su mochila el libro púrpura de las historias mágicas y todos se lanzaron al agua a chapotear y a jugar al pilla-pilla en el río. Capítulo 3. De vuelta a casa. Al terminar la mañana estaban todos muy contentos y felices por lo mucho que se habían divertido jugando en el río. Emma despidió a sus amigos con un gran beso y todos regresaron al lugar del bosque donde vivían. Gusi, el cerdito Tito y el pajarito Pipo vivían cerca y los tres volvieron a casa juntos jugando al escondite. Uno de ellos corría adelante, escondiéndose entre los árboles, hasta que conseguían encontrarlo, y el que lo encontraba se escondía para que lo buscaran los otros dos. Pero corriendo y jugando, ¡ay, ay, ay!, se apartaron del camino sin darse cuenta. Una de las veces que Pipo voló para esconderse, vio un rincón lleno de árboles, muy verdes y muy altos. Se subió a uno de los árboles y se ocultó entre las ramas y las hojas. Gus y Tito buscaban y buscaban, pero no conseguían encontrar a Pipo. Y eso que estaban al lado del montón de árboles y arbustos. Pero parecía una pared de hojas. Y no encontraban dónde estaba escondido el pajarito. «¡Estoy aquí!» pio Pipo para darles una pista al ver que no lo encontraban. Al oírlo, Gusi se subió a uno de los árboles y miró por un agujerito entre las hojas para ver si veía a Pipo. Y al asomar la cabeza por el agujero, ¡wow! Se quedó inmóvil con la boca abierta por la sorpresa al ver lo que había en ese rincón del bosque. ¡Venid, venid corriendo! gritó Gusi Y cuando el cerdito Tito y Pipo se asomaron por entre las hojas de los árboles que tapaban ese rincón del bosque... Se quedaron también con la boca abierta al ver lo que había delante de ellos. Los tres amigos vieron un árbol enorme del que colgaba en ramilletes de bolitas redondas, muy brillantes y transparentes, del mismo color que el agua. —¡Mirad, mirad! ¡Es el árbol de las cerezas de agua! —dijo Pipo. —¡Sí! ¡Hemos encontrado el árbol de la historia que nos ha leído Emma! —asintió gusi «Las cerezas son transparentes. Parecen de agua, como las que se comió la bruja burlona cuando era pequeña», añadió el cerdito Tito mirando al árbol. «Yo también quiero comer esas cerezas. Tengo sed». «No, no es una buena idea, Tito», le recordó su amigo Pipo. «En el libro que nos leyó Emma, decía que quien encuentre el árbol tiene que tener cuidado con las cerezas, porque el mago Tolón se equivocó al lanzar el hechizo». Y no se sabe si son aún cerezas de agua. A mí me parece que sí son de agua. Mira, mira, son transparentes como el agua. Y parecen muy fresquitas. Yo también quiero probarlas, dijo Gussi, mientras cogía dos cerezas. Una para él y otra para Tito. ¡Y ñam! Se comieron las cerezas de un bocado, porque tenían sed. Pero... —¡Oin, oin! —gruñó el cerdito Tito, arrugando el hocico. —Esta cereza tiene un sabor un poco raro. No es agua. Pica un poco. Mientras decía eso, Tito vio que el color verde de Gussie se volvía más y más clarito. Y el pajarito Pipo abrió el pico asustado al ver que Gussie estaba perdiendo poco a poco su color verde, hasta que dejó de ver al gusanito. Porque Gusi había desaparecido. No te veo, Gusi, ¿dónde estás? pío Pipo revoloteando asustado. Pero ay, ay, ay. Al mirar hacia donde estaba Tito, tampoco lo vio. Porque su amigo cerdito también había desaparecido. Gusi, Tito. No os veo. Pío Pipo, asustado, ¿dónde estáis? Estoy aquí, no me he ido, respondió gusi Pero no veo a Tito. Yo tampoco te veo a ti, gusi ¿qué ha pasado? Dijo el cerdito Tito. Ay, 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 los dos os habéis vuelto invisibles, dijo Pipo moviendo la cabeza de un lado a otro nervioso al no poder ver a sus amigos. Capítulo 4. ¿Dónde estáis? Pipo, el pajarito, seguía hablando con Gusi y con Tito, pero no los veía, porque los dos se habían vuelto invisibles. Y como el gusanito y el cerdito se movían de un lado a otro, Pipo movía la cabeza todo el rato, mirando hacia el lugar de donde venían las voces. Hasta que de repente, Pipo vio que la hierba del suelo se iba aplastando, formando un caminito que venía hacia él. Y cuando ese caminito estrecho se paró delante de él, oyó la voz de Gusi que estaba allí. Pipo recordó que los gusanitos caminan arrastrando su barriguita por el suelo. Y por eso, la hierba del suelo se iba aplastando cuando Gusi caminaba. —Siguiendo la huella de tu barriguita en la hierba, puedo ver dónde estás, Gusi, dijo Pipo contento. «Mis patitas también aplastan la hierba al andar», añadió Tito. «Mirad, mirad las huellas de mis patitas en la hierba, y así veréis también dónde estoy yo». «Pero os habéis vuelto invisibles», pio Pipo mirando las huellas en la hierba de Gusi y de Tito. «Tenemos que hacer algo para que volváis a ser como antes». «Vamos, vamos a buscar a Emma. Seguro que ella nos puede ayudar», propuso Gusi. Y aunque ya era un poco tarde... Los tres amigos corrieron a casa de Emma, pero uy, 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 solo se podía ver al pajarito Pipo, que volaba siguiendo las huellas que gusi y Tito dejaban en el suelo del bosque. Capítulo 5. Emma tiene una idea. Al llegar, Pipo voló hasta la ventana de la habitación de Emma y picoteó en el cristal. «¿Qué pasa, Pipo?» preguntó Emma al abrir la ventana y ver a su amigo revoloteando nervioso. «Nos tienes que ayudar, Emma», Pío Pipo. «Cuando estábamos jugando al escondite, hemos encontrado el árbol de las cerezas de agua». Y Gusy y Tito se comieron una cereza. ¡Ayúdanos! ¿Dónde están Gusi y Tito? Están abajo en la puerta, dijo Pipo. ¡Voy, voy! Y Emma corrió escaleras abajo para encontrarse con sus amigos. Pero al salir por la puerta, Emma solo vio al pajarito Pipo. Y de pronto oyó las voces de Gusy y Tito, como si sus dos amigos estuvieran allí delante de ella pero no se veía nadie. «¿Dónde os habéis escondido?» exclamó Emma, mirando a un lado y a otro. «Estamos aquí, Emma, delante de ti», dijo Tito. «Es que Gus y yo nos hemos vuelto invisibles al comernos una cereza del árbol». «Sí, ahora ya sabemos qué pasa con el hechizo equivocado del brujo Tolón», explicó Gus. Y. «Con ese hechizo desaparecen los que se comen las cerezas, como nosotros». Emma seguía asombrada, con los ojos abiertos de par en par. No veía a nadie, pero oía hablar a sus dos amigos como si estuvieran allí mismo, frente a ella. Y se le ocurrió una idea. Con una mano cogió una ramita de hierba verde y con la otra cogió una flor naranja de la maceta que había junto a la puerta. Y dijo, ponte esta ramita verde en la boca, Gusi, y tú, Tito... «Muerde esta flor, que es de color naranja, como tú. Y así, mirando dónde está la hierba verde y la flor naranja, sabremos dónde estáis los dos». «¡Qué buena idea!» Pío Pipo, contento. «Emma, ¿tú sabes qué podemos hacer para dejar de ser invisibles?» Preguntó el cerdito Tito. «No, no sé. Tengo que pensar a ver si se me ocurre una idea», respondió Emma. «Como pronto será de noche... Os voy a acompañar a vuestra casa y cuando vuelva leeré el libro púrpura para ver si dice cómo romper el hechizo equivocado del mago Tolón. Emma le recordó que tenían que llevar siempre la flor naranja y la ramita verde en la boca para poder ver dónde estaban y acompañó a sus dos amigos invisibles al lugar donde vivían en la ladera de la montaña. Todos los animales del bosque que se encontraron en el camino se sorprendieron al ver que Emma y Pipo hablaban con una flor de color naranja y con una ramita de color verde que flotaban en el aire a su lado. Y todos, todos se quedaban asombrados cuando Pipo les decía que eran el gusanito Gusi y el cerdito Tito que se habían vuelto invisibles». Capítulo 6. El país de los colores. Al volver a casa, Emma cogió el gran libro púrpura de las historias mágicas y buscó en todas las páginas a ver si encontraba la forma de que Gus y Tito dejaran de ser invisibles. Pero no, no la encontró. Y mientras volvía a guardar el libro de las historias mágicas debajo de la cama, de repente Emma sonrió al recordar un secreto que una vez le contó su abuelo, el mago Tata. Cuando tengas que resolver algo muy difícil y no sepas qué hacer, utiliza el poder de tus sueños, Emma, le dijo un día Tata. Antes de acostarte, tienes que dibujarlo en un papel y ponerlo debajo de la almohada. Y mientras duermes, tus sueños te ayudarán a encontrar la solución. Y eso hizo Emma. Pintó a Gussi de color verde y a Tito de color naranja, porque esos eran sus colores antes de hacerse invisibles. Dobló el papel con el dibujo, lo puso bajo la almohada y pronto se quedó dormida. Mientras dormía, soñó que ella y Tata Estaban sentados en el rincón de las flores rojas del jardín. Tata le dijo que compartir era un secreto muy poderoso para solucionar los problemas y le contó la historia del país de los colores. Al principio, en ese país lejano solo vivían tres colores, el azul, el rojo y el amarillo. Eran colores muy bellos, pero vivían muy solitarios, porque no querían compartir sus colores. Jugaban siempre solos y se aburrían mucho. Y todo, todo lo demás que había en su mundo era blanco. Los árboles eran de color blanco, la hierba era de color blanco y las piedras y todas las demás cosas del país de los colores eran también de color blanco. Un día el color azul se levantó muy triste. Se sentía muy solo porque los tres colores que vivían en su mundo nunca jugaban ni hablaban entre ellos. Y pensó que tenía que hacer algo para que en su mundo hubiera más colores y así todo sería más alegre y divertido. Para conseguirlo, decidió que iría a hablar con el color amarillo para decirle que quería jugar y compartir su color con él. Y así lo hizo. Al salir de casa, vio al color amarillo que jugaba solo, saltando una piedra. Se acercó a él y le dijo, «Hola, color amarillo. ¿Quieres ser mi amigo y compartir tu color jugando conmigo?» «Sí, sí», respondió emocionado el color amarillo. «Yo no quiero jugar solo, como hasta ahora. Vamos, vamos a buscar al color rojo, para decirle que también queremos jugar y compartir nuestros colores con él». Corrieron a decírselo al color rojo, y al igual que ellos dos, se puso muy contento. Les dijo que siempre había querido jugar con ellos, pero que nunca se lo había dicho, porque pensaba que ellos no querían. Y por primera vez, los tres colores se pusieron a jugar juntos, corriendo y saltando alegres por el campo. En un momento del juego, el color amarillo se sentó en el suelo, y acarició con la mano la hierba y las flores, que eran de color blanco. El color azul, que era muy saltarín, se sentó a su lado, llevando en la mano unas hojas que había cogido de un árbol. Unas hojas que eran también de color blanco. «¡Ojalá la hierba y las hojas fueran de algún color!» dijo el color azul. «¡Sí, es verdad!» respondió el color rojo. A mí me gustaría también que estas flores fueran de colores divertidos, pero todo es de color blanco menos nosotros tres. ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! saltó el color amarillo contento. Vamos a compartir nuestros colores con estas flores. ¿Y cómo lo haremos? dijo el color rojo. Le vamos a dar un abrazo a esta flor los dos a la vez. Y así compartiremos con ella nuestros colores, respondió el color amarillo. Y justo en el momento en el que los colores rojo y amarillo abrazaron los dos juntos a la flor, su color blanco se convirtió en color naranja, porque al compartir los colores rojo y amarillo se mezclan, creando el color naranja. Al ver el bello color que tenía ahora la flor que antes era blanca, el color rojo dijo ¡Ven, ven, color azul! ¡Vamos a abrazar a esta otra flor! Y cuando abrazaron a otra flor blanca, esta se convirtió en una flor de color violeta porque al compartir los colores rojo y azul se mezclan y nace el color violeta. Al ver las bellísimas flores naranja y violeta, los tres amigos siguieron abrazando flores blancas para compartir con ellas sus colores, hasta que el color azul se paró. Y mirando al gran árbol que había frente a él, dijo a su amigo el color amarillo, ¡Vamos, vamos a compartir nuestros colores con el árbol! Y cuando azul y amarillo se abrazaron muy fuerte al árbol, sus colores se mezclaron y todas las hojas del árbol se volvieron de color verde. Y al ver lo bello que era el color verde que nacía al compartir sus colores azul y amarillo, los dos amigos se tumbaron en el suelo y se pusieron a rodar y a rodar sobre la hierba blanca que se volvió también de un precioso color verde. Capítulo 7. Reunión a la orilla del río. Mientras Emma soñaba con los colores amarillo y azul rodando sobre la hierba, un rayo de luz entró por la ventana de su habitación y la despertó. Al abrir los ojos, Emma dio un salto de la cama, se lavó, se vistió y corrió a decirle a Pipo y a los demás pajaritos que fueran volando a avisar a Gus y a Tito y a sus otros amigos. Todos tenían que ir al lugar del río donde siempre jugaban, porque Emma les quería contar su idea para que Gusi y Tito dejaran de ser invisibles. Poco a poco fueron llegando todos sus amigos. La ardillanoli llegó saltando por las ramas de los árboles. Tica, la eriza, vino caminando para disfrutar del sol que hacía esa mañana. El dragón rufo llegó acompañado por el cocodrilo pillo. Y la gallina Catalina venía con sus pollitos Pepe y Pito y con su gran amiga, la abeja Pico Pica. El pajarito Pipo llegó después, volando junto a su amiga Pinta, una pajarita muy juguetona que tenía las plumas de color rojo. Y tras ellos llegaron también una hierba de color verde y una flor naranja que venían flotando en el aire. Pero no, no flotaban, porque eran Gusi y Tito que las llevaban en la boca para que sus amigos pudieran saber dónde estaban. Todos se sentaron alrededor de Emma, a la orilla del río, donde estaba también el pececito Kiko asomando la cabeza en el agua. «Ya sabes qué podemos hacer para dejar de ser invisibles», dijo la voz de Gusi, que parecía salir de la ramita verde que flotaba en el aire. Os voy a contar lo que he soñado esta noche, respondió Emma sonriendo, porque en el sueño he tenido una idea para que tú y Tito dejéis de ser invisibles. Y Emma contó a sus amigos la historia del país de los colores, en el que vivían el color azul, el rojo y el amarillo y ningún color más. Los tres colores vivían y jugaban solos sin compartir con los demás, hasta que un día se hicieron amigos y empezaron a compartir sus colores. Y así, compartiendo, es como aparecieron los demás colores en su mundo. Y he pensado que si los queremos mucho y compartimos nuestros colores con ellos, Gus y Tito recuperarán su color y dejarán de ser invisibles, les explicó Emma. «Yo quiero mucho a Gusy y quiero compartir mi color con él», dijo el cocodrilo Pillo, acercándose a Emma. «Yo también soy verde, como era Gussie antes de ser invisible, y le voy a dar un abrazo muy, muy fuerte para compartir mi color verde con él». «Pero eso no funcionará, Pillo», lamentó Emma, mirando a Pillo. «¿Qué hay que hacer entonces?», le preguntó el cocodrilo con cara triste. «Para que la magia de los colores funcione... Tienen que ser dos amigos los que compartan sus colores, explicó Emma. Ah, y además, los dos amigos tienen que ser de colores que al juntarlos salga el color verde. ¿Y qué colores hay que juntar para que al mezclarlos salga el color verde? ¿Y Gusy deja de ser invisible? Preguntó Tika curiosa. Os lo voy a explicar, o mejor, lo voy a pintar para que veáis cómo se mezclan los colores para que nazcan otros, respondió Emma. Emma sacó un papel y los lápices de colores de su mochila y pintó tres círculos, uno de color azul, otro rojo y otro amarillo, porque esos eran los tres colores que al principio vivían en el país de los colores. Mira, mira, si junto los colores azul y amarillo, ¿qué color sale tica? Le preguntó Emma, mientras pintaba un círculo con los dos lápices azul y amarillo. ¡Guau! ¡Con azul y amarillo se hace el color verde de Goosey! Dijo Tika contenta. Por eso, para que vuelva el color verde a Goosey y deje de ser invisible, un amigo de color azul y otro amigo de color amarillo tienen que compartir sus colores con Gussie, dándole un fuerte abrazo. Explicó Emma. ¡Ya, ya, ya! Levantó la mano Rufo. «Yo soy de color azul y quiero compartir mi color con Gussie. «Yo, yo también quiero mucho a Gussie y soy de color amarillo, ¿verdad, mamá?» vio el pollito Pepe mirando a la gallina Catalina. «¡Qué bien!» se oyó la voz de Gussie gritar alegre, al tiempo que la ramita verde que llevaba en la boca flotaba corriendo hacia donde estaba Emma pintando. «Vamos a ver si la magia de los colores funciona», dijo Emma. Rufo, Pepe, venid a donde está la ramita verde y dadle un abrazo muy fuerte a Gussie para compartir con él vuestros colores azul y amarillo. Rufo, que era un dragón muy grandote, cogió al pollito Pepe en una mano y con la otra mano cogió la ramita verde con Gusi invisible. Y al dar un fuerte abrazo con las dos manos, su color azul se unió al color amarillo de Pepe. Y poco a poco el color verde volvió al cuerpo del gusanito y Gusi dejó de ser invisible. Todos los amigos gritaron "Gusi, Gusi" saltando de alegría. "Ahora yo, ahora yo", se oyó la voz del cerdito Tito que seguía siendo invisible. Rufo dejó en el suelo a Gusi y al pollito Pepe y cogió la flor de color naranja y a Tito que era invisible pero llevaba la flor en la boca. Ya estoy listo, Emma, dijo Rufo. ¿Qué amigo tiene que abrazar a Tito conmigo para compartir nuestros colores y que vuelva su color naranja? Con tu color no sale el color naranja, le miró Emma con cariño. Mira, mira, Emma cogió los lápices de colores y pintó un círculo juntando los colores azul y rojo. Y no, no salió el color naranja. El color que salió era el color violeta o púrpura. Luego pintó otro círculo con los colores amarillo y rojo. Y esta vez sí, al juntarlo salió el color naranja. ¡Yo, yo! ¡Yo soy amarillo! revoloteó el pajarito Pipo. ¡Y yo soy de color rojo! pío contenta la pajarita pinta. ¡Vamos, vamos los dos a abrazar a Tito! Los dos pajaritos volaron a donde estaba la flor de color naranja que el cerdito Tito llevaba en la boca. Y abriendo sus alas de par en par, le dieron un abrazo para compartir sus colores. Y al momento, Emma y sus amigos vieron cómo los colores rojo y amarillo de los dos pajaritos se fundían y hacían que Tito dejara de ser invisible al recuperar su bello color naranja. Al ver que Gusitito volvían a ser visibles, todos saltaron de alegría y corrieron a abrazar a sus dos amigos. Y dieron muchos besos y abrazos a Emma también, porque gracias a Emma habían aprendido cómo nacen los nuevos colores. Y habían aprendido también que compartir es un poderoso secreto para conseguir cosas tan difíciles que parecen imposibles. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda que este cuento y todas las demás historias de Emma puedes descargarlas gratis de la tienda de libros de Apple para leerlas en el iPhone, en el iPad o en el Mac.